0: está no ar mais um episódio do podcast Melanina Informa Mulheres Negras, um projeto realizado com o intuito de apresentar mulheres negras em posições de destaque na sociedade. A cada semana, uma nova convidada estará com a gente para um bate-papo sobre suas profissões, os desafios da mulher negra no mercado de trabalho, conquistas de carreiras e muito mais. Quer conhecer mulheres extraordinárias? Então vem com a gente em um circuito de conhecimento e celebração da mulher negra. Eu sou a Nayara Souza. E eu sou Gília Julia E...
1: Já segue a gente nas redes sociais, no Instagram, para ficar por dentro de todas as nossas lives, que acontecem sempre aos sábados, às 8 horas da noite.
0: A Vitória ela é graduada em Pedagogia pela UFPEL, mestre atualmente doutorando em Diversidade Cultural e Inclusão Social, integrante do grupo de pesquisa Criança na Mídia e do Processo Com, e também pesquisadora da área de Direitos Humanos, Educação e Comunicação. Bom, e o que te levou a escolher a faculdade de pedagogia?
2: Bom, primeiro, boa noite, né, para quem está nos ouvindo, quem vai ver o projeto de vocês depois, porque se é um projeto de estágio. Eu acredito que vocês tenham um material para entregar depois, quando terminar o, o processo da, da disciplina na faculdade. Então, uh, vou começar dizendo que eu sou uma entusiasta sempre, né, quando me mandaram o convite e disseram que era um projeto né, da graduação, e eu pensei, bom, tem que participar, porque é justamente isso, né? Tive já no lugar de você sei como é que é estar atrás das pessoas, para que as pessoas participem dos nossos projetos de aula, que depois a gente precisa juntar, né para poder entregar, formalizar ele. Então, primeiro agradeço o convite, a indicação que foi de um amigo em comum, né? Foi o Ale quem fez a indicação, que é meu colega de grupo de pesquisa. E... Eu cheguei na pedagogia na verdade, eu sou uma apaixonada pela educação de sempre, assim, né? Eu sou professora de formação, de nível de magistério, fiz magistério na área de educação. Minha mãe era professora, então é algo que vem de casa, assim, um gosto muito forte pela educação. E eu sempre tive o um coração muito dividido entre a comunicação e a educação. E aí, finalizando o magistério, eu iniciei o técnico, que era voltado mais para a área da comunicação, mas algo mais ligado à área da informática, e depois eu vou para a faculdade, então, cursar as duas coisas, a pedagogia e o jornalismo, né, ao mesmo tempo, por causa da, dessa paixão. Uh, eu termino a pedagogia, o jornalismo faltou um ano para concluir ali, os últimos dois semestres, porque eu emendo o mestrado logo que eu termino uh, a faculdade, estudei numa faculdade federal, então, mais fácil, o jornalismo eu fazia numa faculdade paga. Então, quando eu termino, eu emendo uh, o mestrado nesse processo, assim. Então, a pedagogia, na verdade, ela sempre foi uma escolha muito natural, assim. Eu não me lembro de um momento em que eu não me visse enquanto professora, enquanto educadora, assim. Tive uma fase muito forte de uma vontade de ser jornalista repórter policial. Acho que sempre é algo que, né, tem um, quem gosta da comunicação, isso tem um, um chamariz a mais. Então, eu tive esse, esse momento, uh, e ele termina assim, meio abruptamente, logo que o jornalista Tim Lopes é assassinado no Complexo do Alemão, naquela né, alguns anos atrás, então eu ainda estava no ensino médio, já pensando no que queria fazer na faculdade, mas sempre pensando que eu iria iniciar os dois cursos, essa sempre foi uma vontade. E aí, quando isso acontece, eu começo a pensar que eu não... Vou ir para a área da escrita policial, gostava muito da parte literária, de jornalismo literário, de jornalismo de denúncia, escrita mais pensada, mas eu começo a pensar que talvez a academia fosse um bom lugar para exercitar essas, esses, dois, esses dois campos. E aí eu entro no, na faculdade de comunicação e começo, uh, logo no segundo semestre, me torno bolsista de editação científica, e ali passo, então, a graduação inteira de jornalismo como bolsista de iniciação científica, trabalhando com iniciação científica, trabalhando com pesquisa e conseguindo, então, aliar esses dois lugares, assim. Então, a pedagogia sempre teve num lugar especial, assim. O processo da educação como um todo, né? Acho que ter sido filha de professora fez muita diferença sobre isso, assim. Certo.
1: E, assim... Uh... Atualmente está fazendo doutorado né, em diversidade cultural e inclusão social, e o que, que te levou a fazer doutorado nessa área.
2: Bom, daí é vou né, dar os passinhos para trás, assim. Uh, eu fiz iniciação científica na área da comunicação, né? Fui bolsista durante cinco anos no PG em Ciências da Comunicação da Unicinos, que é da onde eu venho em relação ao processo COM, que é o um grupo de pesquisa de metodologias. Uh, do PPG da, da Unisinos, e quando chegou a época de fazer o processo seletivo para o mestrado, eu tinha acabado de concluir a faculdade em pedagogia na metade daquele ano de 2015, tinha me formado e aí pensando, bom, ainda tinha um ano para terminar o jornalismo, faltava aquele meio ano e metade do ano seguinte. E conversando com a minha orientadora na época, professora Giane Bonin, ela disse para mim, não deposita o ovo numa única cesta. Né? Ah, vai tentar o unicínios, né, mestrado em comunicação, mas tenta outros lugares também, porque eu dependia de bolsa. Era impossível cursar o mestrado sem ter uma bolsa. Né? Condições financeiras zero para algo desse tipo. É extremamente caro e não, eu não tinha né, recursos de como fazer, né, como cursar isso. Então eu vou uh, né, olhar os editais, procurar os editais durante aquele período ali tranco a faculdade naquele, né, naquele último meio ano para me dedicar a estudar para o mestrado. Era um momento propício de bolsas, a gente tem períodos sazonais de bolsas, com mais bolsas dentro dos programas de pós-graduação, e aí eu faço o processo seletivo, então, na Unicinos, para a área da comunicação, para a área da educação da Unicinos, que também me chamava muito a atenção, o PPG em educação da UBRA e o PPG em diversidade cultural e inclusão social da FEVAR. Não conhecia ninguém que tivesse estudado na Fevale, mas ouvia falar do novo PPG interdisciplinar que a Fevale tinha, que era muito bom e que estava num novo processo, principalmente, uh, de uma nova, não vou chamar de nova área, mas pensando essa interdisciplinaridade. Então, saía de uma área única, que era o que eu vivenciava no PPG da comunicação da Unicinos, e começava a ampliar áreas diversas. né? E o título ele é super... Né? ele super contenta a gente, né, diversidade cultural e inclusão social, assim, ele tinha tudo a ver com essa minha pegada, metade comunicação, metade educação, onde é que eu ia me encontrar, o meu projeto era sobre isso. Eu faço esses quatro processos seletivos e os resultados de processos seletivos, eles saem em tempos diferentes. Então, eu ainda estava fazendo processos em outras instituições quando o resultado da FEVALE saiu, e uh, eu tinha me inscrito, então, para uma bolsa, uh, o que a gente chama de modalidade 1 da CAPES, que é a bolsa integral, né, quando a gente tem dedicação exclusiva para pesquisa, então recebe para pesquisar, e a CAPES paga a tua mensalidade na, na instituição. E na época eu era uh, funcionária da Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, da Este, eu peço demissão para assumir a bolsa, porque né, não pode o vínculo empregatício nos primeiros anos do... Do, do mestrado, do doutorado, e hum, entro na, na Fevale porque a bolsa saiu antes. Né? O processo seletivo terminou antes, eu passei antes, a bolsa saiu antes. E, na né, em tempos, sempre em tempos de Brasil, não importa muito a época, a gente não pode, né, deixar as oportunidades passarem. Então, quando a bolsa saiu, eu lembro que eu liguei para a de manhã para perguntar para ela e perguntar: e agora, o que, que eu faço? Porque eu não tinha nem ido para a entrevista ainda da Unicins, eu tinha passado na primeira etapa, ainda faltavam etapas e aí na conversa com ela ela disse não se saiu é isso aí aceita é, né tudo é, eu acredito muito nas coisas como um ciclo assim então se ela se ela aconteceu porque era para ser ali assim e aí eu vou para a Fevale sem nunca ter pisado na Fevale antes assim tinha estado no teatro da Fevale uma única vez para uma apresentação mas não conhecia a instituição em si então vou para a Fevale para fazer o um, um mestrado Faço o mestrado na Fevale com a professora Sarei Schmidt. Entro no Criança na Mídia, que é o grupo do qual eu faço parte na Fevale E aí faço o processo seletivo para o doutorado no final do mestrado, justamente na mesma área. Tem, fiz também processo seletivo na mesma época para o ensino. De novo, da Fevale saiu antes. E aí eu continuei na Fevale Então, né, estou na Fevale minha, minha defesa de tese agora em fevereiro. Então, na verdade... Eu já entreguei a tese, agora estou esperando só a banca, né, para concluir esse processo, assim.
0: E como foi a tua passagem pela faculdade?
2: Ela tem dois momentos diferentes, assim. Eu não, nunca tinha pensado em estudar na Unicinos. A UFPEL, sim, fazia parte do meu planejamento, mas quando eu estava no, no ensino médio, uh, eu prestei vestibular pensando... Na, na Federal de Pelotas Mas pensando em ir embora para Pelotas Essa era a minha grande ideia no momento a Minha mãe acaba falecendo no, Na metade daquele ano de 2010 Em outubro da, daquele ano, na verdade E aí as coisas dão uma mudada muito grande Eu sou natural de São Francisco de Paula, na né, Serra Gaúcha eu não, eu não sou da região metropolitana Eu nasci em São Chico E aí eu termino então uh, o magistério Estava terminando meu estágio Quando a minha mãe faleceu eu venho embora, uh, volto para me formar no final daquele ano, e aí uh, vejo a propaganda da, da Unicinos na televisão, era novembro, mais ou menos, uh, falando do vestibular. E aí a minha cunhada, na né, época, disse, ah, por que, que tu não tenta, né? Eu disse, ah, não tenho cabeça nenhuma para fazer outro vestibular agora, eu tinha feito vestibular na metade do ano, não, né? Ah, mas dá uma olhada para ver como é que é. E naquela época a gente podia se inscrever por nota do Enem, na universidade, usar toda a nota para o pro processo seletivo do, da graduação. Eu tinha feito Enem naquele ano, por conta da, das universidades, por conta do, dos processos seletivos. Eu me inscrevo com a nota do Enem, entro na Unicinos e começo jornalismo na Unicinos. A ideia sempre tinha sido estudar na Católica de Pelotas, fazer jornalismo lá. Começo jornalismo na Unicinos e Pedagogia na Federal de Pelotas no polo deles em São Francisco de Paulo. Então eu passei quatro anos voltando a São Chico. Toda semana para Teal, indo e voltando. Estudava de manhã na Unicines e estudava à noite em, uh, em São Francisco de Paula. Foi um, um período complexo ali de, de muita viagem de ônibus. Assim. Uh, estudar numa universidade federal, ela te mostra que ela não, ela não foi feita para todas as pessoas, na verdade. É muito difícil estudar numa universidade federal porque os horários não são favoráveis a quem precisa trabalhar, a quem tem uma criança pequena ou qualquer coisa que o valha nesse, nesse sentido, né? Não era o meu caso, uh, né? Felizmente, naquele momento, mas ele não é algo que te favoreça, assim, porque tu tem horários que não são muito flexíveis, tu tem disciplinas em horários estranhos, tu tem coisas para fazer em final de semana, então, assim, não é algo né? abrangente né, de, dessa maneira. Uh, fazer pedagogia... Tinha muito a ver com esse gosto pessoal, com a oportunidade de estudar numa universidade federal e saber que eu ia me formar de qualquer maneira, porque não dependia financeiramente né, de pagar o curso. Então, eu ia me formar. Isso era, né, era uma coisa dada, assim. Uh, tá perto de pessoas que eu conhecia e eu fiz a minha faculdade toda com a minha melhor amiga, diante da faculdade. Então, precisamos né, pedagogia juntas. Mas, assim, sempre vendo aquele lugar... Eu, tinha, eu tive um colega homem durante toda a minha faculdade de pedagogia, né, então, assim, botava as coisas naquele lugar da ideia da educação como cuidado, sempre voltada ao lado da mulher, da maternagem, então, é, isso era muito nítido, assim, no, no processo da, da faculdade. O jornalismo na Unicinos, ele foi outro mundo, né, na Unicinos eu descubro a academia, a pesquisa, a paixão pela ciência, eu me encontro num grupo de pesquisa que levava metodologia, leva metodologia muito a sério, com pessoas de outros países. O coordenador do grupo na época, o professor Efendi, é equatoriano. Né? Então, assim, vinham de, de outras vivências e de outras coisas que a Unicinos me possibilitou sendo bolsista de iniciação científica, como viajar, como sair para fora do país, como estar em congressos, que tinha o amparo, claro, de uma universidade privada. Né, que vive outra lógica. Bom, vocês estudam na Uniritter, vocês sabem como é que funciona. Assim. Então, vivia outro processo e tinha outra lógica, o curso de comunicação. Né? Eu vivenciava outras coisas dentro do jornalismo da Unicinos que eu não vivenciava dentro da UFPel, né Eu peguei uma greve na UFPEL no terceiro ano de faculdade, acho que foi, que a gente não tinha sistema para fazer matrícula, por exemplo. Assim. Foi uma greve geral da instituição, coisas que tu não vivencia numa universidade privada. Mundos completamente distintos, assim. E eu passava muito tempo dentro da Unicinos depois, quando eu era bolsista de iniciação científica, porque a gente tem horas de dedicação exclusiva na, na iniciação científica. Então, eu ia para a Unicinos de manhã e nos dias que eu não ia para São Francisco, eu saía de lá às 10 horas da noite. Então, eu passava o dia na instituição. Assim, eu vivenciei a graduação de outra maneira. Eu tenho tem que passar o dia inteiro dentro da universidade. Assim. Chegar lá de manhã, passar o dia inteiro estudando... E sair de lá à noite, assim, ter aulas né, de manhã e passar fazendo pesquisa à tarde e depois sair à noite. Então, foi um processo bem, bem diferente os dois lugares. Assim. E na Unicines eu faço amigos na, nessa época da, da graduação, que são meus amigos até hoje, meus melhores amigos. Assim. Eu trouxe pessoas que a pesquisa me deu né e o próprio vínculo com o processo com que está fazendo faz 10 anos que eu estou no grupo agora que foi por causa disso, assim, a instituição me deu essas coisas, assim. Então, daquelas bem professoral, aproveitem a graduação, aproveitem os estágios, façam os trabalhos com gosto, assim, eu fiquei muito contente quando eu vi que era um trabalho acadêmico, isso que vocês estavam fazendo, e que depois vocês teriam que entregar esse projeto, assim. Então, façam essas coisas com vontade, porque elas agregam muito depois, né? Nunca façam pensando no professor para quem vocês têm que entregar, façam pensando no conhecimento que vocês vão adquirir, Sobre isso que vocês estão fazendo, assim, né? Claro, a nota boa é uma consequência, a gente sempre espera, né? A nota boa no final. Mas façam pensando nisso, assim, nesse processo de retorno, assim.
1: Certo, sim, óbvio. E, e tu falando né, sobre as suas vivências, tanto, tanto na faculdade privada quanto na faculdade pública, é algo assim, muito fora do comum, assim, ter pessoas que estão em dois, nesses dois ambientes, né? E tu teve tipo, percepções totalmente diferentes uma da outra. Mas daí a Unicinus, tu não conseguiu se formar na Unicinos, mas se formou na UFPEL com todo esse trabalho que teve ainda, né? De greve e tudo mais. É uma coisa bem diferente, né? De se ver.
2: É, na verdade, eu escrevi agora na, na apresentação da, da tese, eu termino a tese falando dos privilégios, né? E eu digo que o maior privilégio que eu tive foi ter nascido numa cidade interior. Ter nascido em São Francisco de Paula me fez uma outra menina negra. Isso é nítido, porque você crescer numa cidade de interior, né? Com esse marcador de raça, com o marcador de gênero, com o marcador de classe social, de você ser uma menina negra pobre de uma cidade de interior, é muito diferente de você ser essa mesma menina negra numa metrópole. É completamente distinto, assim. São Francisco de Paula tem cerca de 20 mil habitantes. Tá? Em extensão territorial, é três vezes o tamanho de Porto Alegre. Não tem pessoas, né? Tem campo, muito campo. Uh, e uma população muito pequena. Então, é uma população que vive em torno das mesmas coisas. Então, a oportunidade de estudar e ter um ensino público de qualidade, ela é diferente porque tu está numa cidade pequena. Então, eu fiz uh, o ensino fundamental, o ensino médio, né? Me formei no magistério, sempre numa escola. Estadual, estudei num colégio estadual. Então, assim, você ter esse tipo de oportunidade, se você for pegar a grande parcela da população, né, meninas, e depois se a gente for fazer principalmente esse recorte de gênero e de, uh, de raça e de classe social, você não vai ter as pessoas que se formaram no ensino médio. né? Que conseguiram se formar. É mais difícil numa cidade grande do que numa cidade pequena. Então, quando você está nessa cidade pequena, isso é um privilégio. Talvez tenha sido o meu maior privilégio, porque eu consigo traçar esse processo educacional com muito mais facilidade do que se eu estivesse numa cidade grande. Eu termino isso, eu vou fazer um ensino técnico ainda durante o mestrado num instituto federal, sou formada pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, eu vou para uma faculdade num projeto que parte do que é a Universidade Aberta do Brasil hoje em dia, então, assim, o papel ter um, um polo em São Francisco é devido a um projeto social, projeto social aqui no, no estilo social governo, e aí estar na unicinos e ter bolsa também tem a ver com isso, porque talvez eu não tivesse ficado tanto tempo dentro da instituição se eu não fosse bolsista de iniciação científica, porque eu ganhava desconto na mensalidade, então eu pagava algumas cadeiras, mas a gente ganha desconto quando a gente é bolsista, de iniciação científica, eu não tinha bolsa na Unicinos para estudar, porque eu não podia ter o para valer, o para valer, não, desculpa, o para Uni, porque eu estudava numa universidade federal, e você não pode ter bolsa quando você estuda numa universidade federal. Então, eu estudava numa universidade federal, mas estava dentro da Unicinos vivenciando outras coisas. E tinha uma bolsa de iniciação científica que pagava, então, uma das minhas cadeiras da faculdade. Então, eu pagava duas e o ensino pagava mais uma. Quando eu fazia quatro, o ensino pagava mais uma. Então, havia esse, esse processo que eu digo que eu sou fruto de todas as políticas públicas pensadas para a educação. Inclusive, o valor educacional que a minha família dava para determinadas coisas. Então, ter podido estudar o ensino fundamental inteiro, o ensino médio inteiro, sem ter que me preocupar com outras questões... Me fizeram uma pessoa privilegiada, que não é o que a gente vê na maioria, né? Eu sei que eu sou, eu, eu ponto fora da, de uma curva que não é meritocrático. Isso é muito importante de dizer. Claro, tem uma grande dose de esforço pessoal minha, mas não é meritocracia, né? Não existe meritocracia em sociedades desiguais. Isso eu acho que é um ponto básico para deixar claro aqui. Não tem. Então, na verdade, o que tu tem são outras formas de acesso que algumas pessoas acabam conseguindo acessar. Né, devido a uma conjuntura de fatores. E eu consegui acessar esses processos. E aí, se a gente for pensar na população uh, negra, e aí dividido naquela categoria do IBGE, pretos e pardos que estão na academia, na graduação o número é desse tamanho, tem aumentado nos últimos anos. No mestrado, ele fica assim, no doutorado ele é desse tamanho. Então, na verdade, no Brasil como um todo, é algo mais ou menos como 13% da população Uh, acadêmica, né? na academia, né? fazendo o mestrado ou doutorado, ela é de 13%, a população negra. Uh, no Rio Grande do Sul, é de 4,6%. Uh, eu sou uma dessas pessoas dos 4,6%. E nós somos a maioria da população brasileira, tanto em questão de gênero, quanto em questão de raça. Então, na verdade, uh, é, um, é um ponto muito fora da curva devido a esse processo Atribuo muito a esse processo de privilégio de ter podido estudar nesse período que era o normal estudar, por exemplo.
0: E o que é o Grupo de Pesquisa Criança na Mídia?
2: O Grupo de Pesquisa Criança na Mídia ele é um grupo formado na Universidade Fevale, coordenado pela professora doutora Saraí Patrícia Schmidt, há cerca de 11 anos, o grupo existe, 10, 11 anos, e ele trabalha especificamente com a interface, a inter-relação entre infância e mídia, né? Essa, essa é, a grande, é a grande questão. O nome, né, já, já deixa isso um pouco mais explícito, mas essa é, é a grande questão. O nome completo do grupo é Criança na Mídia, Núcleos de Estudos em Comunicação, Educação e Cultura. Então, o grupo de pesquisa ele é voltado principalmente uh, a trabalhos acadêmicos que ligam pesquisa ensino e extensão, o TRIPÉ, pesquisa e ensino e extensão com relação à educação e os processos comunicacionais. Então, a gente faz desde formação docente, com professores e professoras, a eventos, seminários, congressos e todas as coisas que envolvem o ambiente acadêmico, na verdade, né, o processo do ambiente acadêmico. Então, o grupo de pesquisa Criança na Mídia, ele é um grupo voltado para os estudantes da Universidade Fevale, nós estamos lá dentro, a grande maioria ainda, uh, que pesquisam a infância, e mídia, dentro dessa interface infância e mídia. Esse é o grande foco do grupo, digamos assim, né? A gente faz um seminário, Bienal, né tá na quinta edição, deveria ter tido a sexta edição ano passado, mas por conta da pandemia não aconteceu. E a gente faz um seminário que sempre tem, então, como temática, criança né? na mídia, seguido de um dois pontos e um subtítulo, assim. Então, o último seminário de 2018, ele foi Criança na mídia, tempos de discriminação e direitos humanos. O objetivo era debater os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pensando que falar de direitos humanos também é falar de infância. Então, esse era o grande mote do seminário. Em 2016, a temática do seminário foi gênero e sexualidade. Então, era a questão de que, sim, a gente tem que falar sobre gênero, sim, a gente precisa falar de sexualidade, falar de sexualidade, né? falar de sexo na escola. né? São lugares completamente distintos. E que esse era o grande objetivo, então, da, desse processo, assim. Ele nasce muito semelhante a isso que vocês estão fazendo, assim, se a gente pudesse pensar. Ele nasce de um projeto de extensão, o Criança na Mídia nasce de um projeto de extensão chamado Nosso Bairro em Pauta, que era um projeto coordenado pela professora Saraí, na época quando surge, então, o Criança na Mídia, que era um projeto onde os estudantes de graduação da universidade desenvolviam oficinas midiáticas nas escolas de Novo Hamburgo, né, que é onde está sediada a Universidade Fevário. Uh, o projeto toma uma proporção muito grande, é um projeto extremamente duradouro, ele completou 10 anos, e quando ele vai fazer o, o projeto Nosso Bairro em Pauta vai fazer 10 anos, se cria então um seminário naquele ano para comemorar os 10 anos do Nosso Bairro em Pauta. E aí nasce então o um seminário uh, Criança na Mídia, e a partir daí o grupo de pesquisa vai se desenvolvendo, então ele sempre teve muito atrelado ao ensino, à pesquisa e à extensão, né? esse é, esse é o grande... O grande foco do Criança na Mídia, mas ele nasce muito de projetos educacionais, assim, de, de, de um viés, né, de, de projetos extensionistas, de projetos de pesquisa e de projetos de ensino.
1: No caso, então, além de ter as pesquisas, vocês costumam uh, trabalhar com crianças, assim, nas escolas? Isso seria mais ou menos isso?
2: Uhum. Seria mais ou menos isso. Uh, se trabalha com as crianças nas escolas, em, dentro do, do projeto de extensão, o projeto de extensão atual se chama. A cidade Viva, Intervenção Urbana como Ato Comunicacional, e ele é um projeto em parceria com a Escola de Artes da cidade de Novo Hamburgo. Então, se trabalha todo esse viés artístico e esse penso artístico sobre o viés da comunicação dentro do projeto de extensão. Dentro da área da pesquisa, ele está ligado a todas as nossas pesquisas acadêmicas, né, em nível de mestrado, de doutorado e de graduação, que estão pensando essas duas interfaces. E dentro da área do ensino, ela tem toda uma parte, por exemplo, atualmente a gente desenvolve um projeto chamado Educação Antidiscriminatória, que é um convênio firmado entre a Universidade Fevale e a Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo, desenvolvido, operacionalizado pelo Criança na Mídia, onde a gente faz formações docentes com professores e professoras da cidade de Novo Hamburgo. Então, são várias formações sobre diversos temas que perpassam essa noção uh, infância Uh, mídia e Direitos Humanos A gente recém concluiu uh, Quinta-feira agora Dessa semana, o terceiro encontro De uma série de três encontros Sobre gênero, sexualidade e saúde mental Na escola Com coordenadores e coordenadoras Pedagógicas uh, da, da universidade da universidade não Desculpa, da cidade de Novo Hamburgo uh,
1: Certo, e a questão também de, O outro projeto de pesquisa que participa É o processo com, né Poderia falar um pouquinho sobre o que é também, gente?
2: O processo COM, ele é da Unicinos, né? Da Unicinos, né? não é com propriedade, não. Mas ele se desenvolve na Unicinos, A base dele é na Unicinos. Atualmente, ele é coordenado pela professora doutora Jeane Adriana Bonin, que é professora do PPG em comunicação da Unicinos, E o foco do processo COM é metodologia. Ele é um grupo de metodologia. A gente trabalha metodologia, estuda metodologias. Uh, também desenvolvemos um seminário, todo ano há um seminário, que é o Seminário de Metodologias Transformadoras da Rede Enlat, que é uma rede maior, é uma rede de pesquisadores da América Latina, da qual o ProcessCon faz parte. Deixo aqui o convite, vai acontecer em dezembro. Se vocês olharem na página do ProcessCon já tem material saindo sobre isso. E ele é um grupo, então, voltado para pesquisa de comunicação com viés metodológico. Assim, para para pensar a metodologia, ou fazer metodológico, ou agir metodológico, a construção, metodológica de cada projeto e de cada trabalho que é desenvolvido. Sempre pensando muito na ideia de transmetodologia, uma palavra se vocês colocarem aí no, no Google vocês encontram, é um termo trabalhado, é né, um conceito trabalhado pelo professor Efendi Maldonado que vai falar sobre esse processo de construção metodológica. A gente não, a gente não aplica metodologia, a gente constrói metodologia. Metodologias são construídas de acordo com aquilo que o trabalho necessita. Elas são pensadas de acordo com cada trabalho, elas são desenvolvidas para cada trabalho. Não existe aplicação de método, existe construção de método. Então, por exemplo, quando vocês forem entregar o melanina em forma para a professora de vocês, ele vai ter a cara de vocês. Se ele tivesse sido feito pela Vitória, ele teria a cara da Vitória. E ele teria as necessidades que a Vitória precisava e o entendimento teórico que a Vitória tinha para colocar em cima do projeto. Vocês vão entregar o projeto com aquilo que vocês têm de bagagem teórica, com aquilo que vocês entenderam e a forma como vocês escrevem. Não tem como aplicar. Se constrói. Metodologia se constrói. E metodologia é o todo. No momento em que a gente pensa num título, isso é metodológico. Ele tem um sentido e ele tem um porquê. Metodologia não é só aquela parte lá no meio do trabalho onde a gente diz... Aqui analisei, vou analisar 26 coisas e peguei sete reportagens e aí eu vou desenhar aqui, então, as minhas tabelas. Não, né? uh, ele é todo esse processo de pensamento que está antes disso, assim, esse processo pensado antes, antes desse, desse lugar, no caso.
0: Tu sofreu algum tipo de preconceito na faculdade ou em ambiente
2: de trabalho? Sim, né? Eu acho, que, eu acho que alguém que é negro e diz que não sofreu é porque ainda não entendeu como é que funciona o racismo estrutural. Talvez esse seja um grande problema da sociedade brasileira. Na verdade, eu citaria dois aqui. A gente tem grande problema de consciência de classe, gigantesco, e a gente tem grande problema de entendimento racial. Né? Dois lugares uh, distintos. Assim. Mas em relação ao lugar uh, ocupado. Dentro de um processo, eu sempre vivenciei muito uma questão que é interseccional, que é raça e idade. A questão etária. Eu sou uma mulher de 30 anos. Então, eu estava na academia aos 24 anos de idade. Eu estava no mestrado aos 24 anos de idade. Então, você ouvir de alguém, vocês imaginem uma palestra, sei lá, 500, 600 pessoas aonde tem gente que, quando eu nasci, já estava dando aula. É, é muito difícil para essas pessoas conseguirem ouvir de uma mulher racializada, jovem, alguma coisa. E eu escutei muitas vezes assim, a pessoa me dizer mas eu tenho 25 anos de magistério. Bom, quando tu estava dando aula, eu estava nascendo. Sou da década de 90, sabe? E eu não estou aqui para ensinar a roda para ninguém. De forma nenhuma, mas existem coisas e tudo que eu falo é embasado teoricamente. A minha opinião não serve de nada para vocês. De nada. minha opinião é só uma minha opinião. Né? Mas contra fatos não há argumentos. Então, quando eu trago um dado estatístico, ele não pode ser contestado, a não ser que você me traga outro dado estatístico. Você só pode refutar teoria com teoria. Opinião, achismo, essas coisas elas não entram nesse lugar então, quando eu trago, por exemplo, eu digo que 4,6% somente da população uh, acadêmica é negra no, na, no mestrado e no doutorado, isso não é a opinião da Vitória. Isso é um dado estatístico. Isso é estatística que revela o processo de, de racismo estrutural. Eu me lembro de duas situações. Uma delas, eu tinha acabado de fazer uma, uma fala, uma palestra gravada em um vídeo, para um evento, e de tudo que eu tinha dito, eu estudo o casamento de crianças, que é um tema extremamente complexo. Então, assim, de tudo que eu tinha falado naquilo, após terminar, a prim o primeiro comentário de uma pessoa foi Ah, você muito bom, mas sabe estranho ter o rabo de cavalo? Oi? De tudo aquilo que eu disse, a única coisa que eu prestando atenção foi como que estava preso no meu cabelo? Ah, pode parecer que não é, mas é. Porque você não diz para uma pessoa de cabelo liso que o rabo de cavalo dela tá estranho. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, assim, no momento, eu fiquei olhando pensando, sério, que foi tudo isso que a pessoa tinha pra mim? De tudo que eu falei, o comentário da, da criatura era sobre o meu cabelo. Tipo, o que, que meu cabelo tem a ver com a história? Mas ok, beleza, né? Passamos, pa, passa por essa fase. E aí, a outra coisa é sempre ouvir... Esse link, assim, entre... Nossa, mas tu é tão novinha... E tu tem uma cara tão novinha... Uma cara mais nova ainda dos 30 anos... Pelo menos é o que me dizem... Uma cara tão novinha... Uh, mas tu é tão né tão boa profissional... O tão boa profissional... A gente sabe que ele está atrelado ao mesmo sendo negro... A gente sabe... A pessoa pode não ter completado a frase... Mas ela tá ali... Porque ela tá subentendida, sabe... Você é uma excelente profissional... Pena que você é mulher... Então assim, essas coisas, elas, elas estão inter diretamente interligadas de alguma maneira, mas essa questão do cabelo, ela me, eu me lembro muito dela porque me marcou bastante, assim, porque eu sei qual é o teor que tem isso, né, a gente sabe qual é o teor que tem, ah, né, nem tava o lado naquela dia, tava para cima, assim, e não sei, a pessoa se incomodou muito com o meu cabelo aquele dia. E a gente costuma ouvir bastante coisas sobre o cabelo. Então, assim, eu me lembro desses dois momentos assim, uh, em relação a isso que foram bem, bem fortes. Claro, olhar para o lado na tua sala de aula e não enxergar outras pessoas é super comum, né? Então, talvez isso seja o mais normal, assim. Na minha turma de mestrado, havia eu e mais um menino. Ah, mais um, um rapaz. Uh, ambos negros, no caso. Na minha turma de doutorado, de, de pele negra, eu, colegas com a as mais escuras, sim, né? E eu dentro de uma categoria eu seria uma mulher parda, né? Eu sofri, eu sofri coisas que uma mulher retinta, como a gente fala e aqui, vou botar muitas aspas, porque a gente poderia entrar daí todo debate do colorismo aqui nessa questão, mas assim, pensando nessa divisão, que uma mulher uh, negra da pele escura sofre muito mais do que eu, eu tenho muito mais passabilidade nos lugares onde eu vou por causa da cor da minha, né, a, a cor da minha pele. E isso tem que ser reconhecido, eu não posso botar tudo na mesma categoria, porque eu sei que tem pessoas que passam né, por outros problemas com muito mais dificuldade por causa disso. Mas eu tive colegas uh, daí no doutorado que tinham então a tese um pouco mais, uh, a tese mais semelhante, mais escura, mas também de processo de descendência e aí outras, outras questões que vão estar tá muito ligadas à própria questão do cabelo. né Se você for negra e você tiver o cabelo crespo, é uma coisa, se você tiver até uh, escura, mas você tiver o cabelo liso de um processo que é de descendência indígena, é outra coisa. Então, assim, claro que você olhar para o lado e não enxergar, super ok. Em relação ao trabalho, eu passei os últimos seis anos dentro da academia, né? Tive dedicação exclusiva para pesquisa tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu não estive no ambiente... O meu ambiente de trabalho era o ambiente acadêmico. E no ambiente acadêmico, a gente espera que as pessoas tenham outro tipo de entendimento sobre determinadas coisas. Eu não estou dizendo que isso acontece o tempo inteiro, porque esses comentários que eu citei, eu ouvi em locais assim. Mas as pessoas têm, ou deveriam ter, ou tendem a ter, a mente mais aberta. E então, tanto no processo Com, quanto no Criança na Mídia, há uma diversidade, uma multiplicidade de pessoas muito grandes, de lugares diferentes do país, o processo Com, abrange gente do Brasil inteiro. Então, se assim, eu tenho colegas de diversos locais, uh, negros no processo com. Eu e mais duas pessoas, talvez. Mas é que isso é um reflexo da academia, né? Não tem como você ter num grupo de pesquisa pessoas. Nós somos só 4,6% da população acadêmica no Rio Grande do Sul inteiro, entre mestrado e doutorado. Então, assim. O número na academia já é pequeno, né? Chegar no mestrado e no doutorado já é um número pequeno. Dentro desse número, você ainda faz o um recorte de raça? Ele diminui a esse tamanho, sim. No Criança na Mídia, eu no doutorado, atualmente, uma bolsista de aprimoramento científico e um colega da graduação. Né? Negros, assim. Mas sempre numa diversidade muito grande de pessoas, seja de gênero, de raça ou de. Uh, identidade de gênero, então colegas da população LGBTQIA colegas mulheres col né, alguns poucos colegas negros, e aí também a gente poderia entrar num outro debate de possibilidade, o que, que é aceito mais na academia e o que, que não é, né então, dentro desse processo você até tem mais uh, pessoas da população LGBTQIAP pelo critério de possibilidade e de condição de classe social né? se a gente for pensar, então, acesso a antes da graduação ele é mais fácil né ele é quase quase que uma escada assim
1: uh, tu tem falado sobre a questão né da academia e da área de pesquisa né e tu acha que a, a, ainda é muito branca assim a visão tanto da academia e quanto sim até da, da universidade mesmo né de não de às vezes ter umas características que é muito uh, como se fosse um lugar de pessoas brancas e pessoas negras uh, não deveriam estar ali.
2: Tu acha que ainda tem essa visão? Eu não sei se por parte das próprias pessoas que estão na academia, acho que não, porque a gente tem um movimento muito forte, interno, de pesquisa e de resistência. Aí ah, Eu poderia citar aqui algumas algumas questões. Se você for pensar nos professores, eu pergunto para vocês, devolvo a pergunta para vocês, quantos professores negros vocês têm na Unirritory? Ou quantos vocês tiveram durante a graduação de vocês? Nenhum. 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 Pois é. Isso responde a pergunta de vocês já, né? Porque para dar aula na graduação, você primeiro precisa ter passado pelo mestrado. No mínimo, tá? É o mínimo no caso para dar aula para graduação, o mínimo que tu precisa ter é o mestrado. Então eu devolvo a pergunta para vocês fazendo justamente isso. Assim, eu poderia citar aqui quantos professores eu conheço na URGS, que são negros, tá? De pós já em programas de pós-graduação. Poderia fazer talvez a mesma coisa com a FEVAR, lugares onde eu estive, assim, por mais tempo. Uh, existe um movimento dentro da academia de um lugar já, de um maior entendimento e de maiores pesquisas sobre questões de raça. O problema é que a gente tem problema na educação básica. Tá? Enquanto a gente tiver o um nível de desigualdade extrema que a gente tem no nosso país, que afeta, em grande parte, em grande maioria, a população negra porque é a população mais pobre, e aí que, de novo, não é uma opinião da Vitória, são dados estatísticos, né? A gente vem de um processo de escravização. A gente demora para conseguir entrar na escola durante esse período ali. Estou falando desses 200 anos pós-abolição, e aqui eu vou botar muitas aspas, da escravatura. E aí a gente vai ter o processo de acesso. Se vocês pensarem, gente, até 1950 a gente não podia frequentar o mesmo lugar que as pessoas brancas. Eu tô falando de 60 anos atrás, eu não tô falando de um século de história, tô falando de 60 anos atrás. Então, assim, o entendimento de que essas pessoas vão estar na, na universidade todo mundo junto, ele é completamente utópico, porque a gente não largou do mesmo ponto. E isso vai ser mais difícil conforme cada um desses marcadores foi ficando em cima dessa pessoa, né? Se você for negro, se você for mulher... E aí tem todas as questões que envolvem a questão de gênero... Se você for da população LGBTQIAP+. E aí tudo isso vai sendo somado em cima da, uh, desse corpo. Não digo que existe uma resistência da academia em si. Existe um problema de base social. Não é a academia não aceita essas pessoas. A gente não consegue nem chegar lá. Quando eu coloco a gente, eu estou falando da população, né? Porque eu sou o processo da, da exceção... Sabe? E me tirem fora desse, desse lugar daí. Que faz eu entender justamente esses outros processos de privilégio. Eu sei que eu não tô no lugar comum. Não é um lugar comum. É só vocês pensarem quantas pessoas vocês conhecem na vida de vocês que são negras e são mestres, né? São mestras ou são doutores ou são doutoras. E eu não tô falando aqui, né, fazer aquela brincadeira. Eu não tô falando nem da medicina, nem do direito. Eu tô falando do curso acadêmico mesmo, A gente conta nos dedos. É, é, é muito pouco. Porque antes esse processo não, não aconteceu. Por isso que eu digo que quando nascer em São Francisco de Paula e ter podido fazer todas as etapas do ensino, né... Educação infantil, hoje em dia, educação infantil, as séries iniciais, as séries finais, o ensino médio, que me deu uh, condições para prestar um vestibular, para fazer um Enem, para acessar determinados lugares, é um, é um extremo de um privilégio. Não é da maioria das pessoas negras, na verdade, da minoria. De uma minoria bem pequena, e não por falta de vontade. Não tem nada a ver aqui, nem com capacidade mental, nem com falta de esforço. Tem a ver com um processo social que é aquilo que a gente chama de racismo estrutural. A academia, por outro lado, ela é completamente embranquecida do ponto de vista, inclusive, de citação. Quem foram os autores negros que vocês estudaram na faculdade? Da área da comunicação. Quem é que vocês leram para fazer trabalho da faculdade? Quem é que vocês leram para embasar os trabalhos teóricos de vocês? Não é que não exista, existem. Quais foram os autores latino-americanos que vocês leram? É, eu vou ser um pouquinho fora, eu não estou nem pensando a nível de Brasil, porque a nível de Brasil também tem, mas quais foram os autores latino-americanos, caribenhos? A gente está acostumado a fazer uma ciência voltada para o masculino e uma ciência que é branca, ela é europeia, ela é estadunidense e ela é hegemonicamente masculina. Existe, inclusive, um movimento nosso dentro da academia, nosso digo, enquanto mulheres, que é quando a gente cita mulheres, a gente referencia elas com o nome inteiro delas. Porque se eu disser para vocês, que são da área da comunicação, Hall, vocês sabem quem é, né? Você sabem quem é. Eu não preciso dizer que ele é Stuart Hall. Vocês leram Hall quando fizeram a disciplina de identidade cultural lá no início da graduação de jornalismo. Se eu disser para vocês, McLuhan, vocês sabem quem é, eu não preciso dar um nome complexo deles. Se eu disser para vocês, Benjamin, vocês sabem quem é. Vocês não precisam de volta é Benjamin para saber de quem é que eu tô falando. Aí, mas se eu disser para vocês, Gonzales, vocês vão pensar, é, quem será que é? Aí eu tenho que dizer que é a Lélia, né? Eu digo Hux para vocês, vocês precisam que eu diga que é a Bel. Hux, eu não posso dizer somente Hux. né? Eu digo Ribeiro, e eu tenho que dizer que é a Djamila. Mas eu poderia estar tá falando da área da comunicação, eu poderia dizer para vocês, Curtina. Eu tô falando da Adela. Vocês leram na comunicação, a Bela né, sobre cidadania e, e tudo mais. Então, assim, o uso do nome feminino, do nome completo, é justamente para evidenciar que existem, sim, autoras. Mas a gente está tão acostumado com o sobrenome do masculino que a gente esquece que existem mulheres, muitas mulheres na academia. Muitas mulheres no sentido, não de quantidade, porque a gente ainda é o um, um, um menor grupo ali dentro. Mas existem mulheres. E elas precisam ser referenciadas. Existem autores e autoras brasileiros... Excelentes, fazendo coisas excelentes... Espalhadas por essas universidades do Brasil. E a gente não cita essas pessoas... Porque a gente convencionou... A citar autores europeus... Autores estadunidenses... Às vezes sobre temas... Inclusive trabalhados por nós aqui... Com muito mais realidade social... Daquilo que a gente vive... Do que alguém que vem de fora. Mas não é o que a gente convencionou a fazer. Né? A academia ela é, sim, embranquecida... Desde o momento em que a gente está fazendo o processo de citação, quem a gente que escolhe estudar, quem a gente que escolhe dar para os nossos alunos lerem, tudo isso faz parte do mesmo lugar. Assim.
0: Qual a importância da diversidade cultural e da inclusão social para os jovens negros?
2: A gente tem um genocídio da população jovem negra em curso no país, né? Sempre teve, na verdade, ele só está um pouco mais acentuado atualmente. Uh... A gente olhar para o processo de diversidade cultural, ele passa primeiramente por a gente aceitar que as pessoas são diversas e que isso não é um problema. tá? não pensem em diversidade ah porque ela como algo ruim quando as pessoas exaltam as diversidades. Tá? As diversidades elas são super positivas. Que bom que a gente é diverso. Imagina se a gente fosse todo mundo igual. É ótimo que a gente seja diverso, desde que a gente seja tratado com equidade dentro dessa nossa diversidade. Essa é a grande questão. Pensando em diversidade cultural, pegar talvez um grande nó aí de entendimento, que seja, por exemplo, a apropriação musical, tá? A música em si, tá? A gente tem uh, o funk carioca, tá? Com toda a sua expressividade, com todo o seu lugar e toda a sua potência. E aí as pessoas dizem, ah, mas isso é música da favela. Ah, e aí, qual é o problema? Qual é o problema da favela em si? A favela é mais um local territorial que a gente tem de divisão dentro do país. Deu, pronto, está resolvido um determinado problema. A gente criou os estigmas em cima das coisas. E aí a gente vai olhar para a diversidade cultural sempre como algo excêntrico. Né? Ah, é a diversidade cultural. Aquelas pessoas da religião de matriz africana, aquelas pessoas. Aquelas, não eu, aquelas, o outro, sempre o outro que é diferente de mim, que é estranho, aquelas pessoas que vivem na favela, não eu, aquelas pessoas, aquela música, a música do outro, não a minha música, né? A classe baixa e a classe alta, né? A música, né? Uh, a boa música e a música ruim, quem é que define o que é uma boa música e o que é uma música ruim? O que que faz, na verdade, a gente pensar em alta cultura e baixa cultura, por exemplo. Ah, porque baixa cultura. Uhum, vai no show sertanejo para te ver quantos milhões de pessoas têm ali dentro que pagaram 300 reais por um ingresso, onde é que está baixa cultura? Em, em que, em... Porque se a ideia de baixa era o erudito que custava caro, a gente precisa rever esse significado, porque tem show por aí custando muito mais do que num concerto clássico. Do qual as pessoas não entendem nada. Elas não entendem porque elas acham que é alta cultura. Na verdade, esse lugar da diversidade cultural, como o excêntrico, ele se torna um problema. A inclusão social, ela é, talvez, o nosso grande nó da sociedade. Lembra que eu disse lá no início que a gente tem um grande problema de consciência de classe? A população brasileira não se reconhece enquanto pobre, que somos todos, tá? Aí a gente tem 1% do país, 1%. O restante da população tá ali, para baixo, nos 99%. Ah não, mas eu sou a classe média Sobre qual critério De renda? Cuidado Que você vai tomar toda a tua renda tu Não chega naquele número estatístico lá Que diz que é o da classe média Então talvez o grande problema seja esse assim. Então a inclusão social ela é importante Para a juventude negra do ponto de vista De a gente entender que políticas Públicas elas são necessárias Políticas públicas Elas são necessárias em sociedades desiguais O Brasil é extremamente Desigual mais da maioria da população do Brasil está abaixo da linha da pobreza. E dentro dessa linha da pobreza, a grande maioria, então, são pessoas negras, por uma questão histórica, de divisão histórica. Então, quando a gente está falando em inclusão social, a gente está falando num processo de política pública que vai favorecer uma determinada parcela da sociedade, uma parcela que sempre foi excluída. Não é caridade, não é falta de de conhecimento, não é falta de vontade, ou todas essas coisas que as pessoas conseguem colocar dentro do lugar para inviabilizar ou invisibilizar qualquer tipo de processo de inclusão social. Então, quando a gente está pensando em inclusão social, a gente está pensando em política pública. Esse é um grande norte. O PPG, inclusive, é dividido assim, em três linhas. Saúde, e inclusão, políticas públicas e inclusão, e linguagens e tecnologia. Então, se a gente está falando de inclusão, a gente está falando de política pública quando a gente está falando de inclusão social. Se a gente está falando de diversidade cultural, a gente está falando do respeito à diferença. Do respeito entre as pessoas. E aí, a gente entra numa outra seara que tem muito a ver com a questão da, da, da população negra. né? E ontem, comemorávamos o dia da consciência negra. Uh, o racismo é estrutural no Brasil. Ponto um. Segundo, ele existe muito o tempo inteiro. Tá Somos uma sociedade racista e nos formamos assim. Aí tá? isso é o primeiro passo, reconhecer que somos todos assim. Isso é a estrutura da nossa sociedade, ela foi feita desse jeito. Então, quando a gente está pensando em diversidade de um povo, a gente tem que estar tá olhando para todos esses lugares e pensando em equidade entre esses lugares. Equidade entre essas pessoas. É isso que faz com que a gente respeite o processo de diversidade cultural. Não é eu e o outro, somos nós. A população brasileira. Numa sociedade extremamente desigual, na qual não existe meritocracia, na qual a maioria da população é pobre, 1% da população é a elite, tá? a classe artística não é a elite no Brasil. A gente viu isso durante a pandemia agora. Tu não faz show, tu não recebe, cara. Então, assim, se tu não pôde sentar e dizer, olha, não vou trabalhar durante dois anos porque eu tenho dinheiro para mais 30 gerações, tu é classe trabalhadora. Tu não é diferente de ninguém. Se tu levanta todo dia para trabalhar, não importa se o que tu faz é ser médico ou o que tu faz é ser gari. Tu é a classe trabalhadora. Levantou para trabalhar, tu é a classe trabalhadora. Quem senta e não trabalha é a elite. Diz, ah, eu não preciso fazer isso. Isso tá diretamente ligado à população jovem negra. Porque a população jovem negra, ela nem chega nesse lugar para que a oportunidade aconteça. A gente não tem política pública que pense esse processo inicial. A gente tem escolas em situações extremamente precárias. A nossa educação básica é precária. As escolas não têm água encanada, gente. Então, assim, o básico do básico não é ofertado. E aí, como é que a gente pode pensar que política pública não é importante para fazer inclusão social? Se não for política pública, não tem outra forma de fazer. A gente não pode pensar em soluções individuais para problemas coletivos. Não dá pra gente resolver isto aqui se o problema é deste tamanho aqui. Ele é macro. Ele é, ele é muito maior do que simplesmente aquele lugar ali. Então, uh, quando a gente fala que há um genocídio da população jovem negra em curso, é porque a gente vê isso acontecer o tempo todo. Tu abre o um jornal e a pessoa morta é um, é um corpo de um menino negro. É um corpo de um menino negro que as pessoas não sabem onde é que está. as pessoas não querem saber onde é que está. Na verdade, essa é a grande questão. Sabe, porque ele é o outro, ele é o excêntrico, ele é o diferente, então ele não sou eu, ele não é a minha família, ele não é as minhas pessoas, ele é sempre o outro, e aí o outro eu não me importo, com o outro eu não, eu não preciso me preocupar, eu não tenho que me preocupar com esse outro.
0: E quais são os principais desafios da inclusão social atualmente?
2: Nossa, <risos> aqui quase que não tem uma receita de bolo, mas assim os principais desafios, eu acho que a gente parte da desigualdade. Né? Acho que enquanto a gente continuar tendo uma sociedade desigual, que nem a nossa, e ela só tende a aumentar, uh, a gente não vai conseguir resolver nenhum tipo de problema. Outro ponto muito importante em relação ao Brasil, e aqui do nível geral, desde o processo da redemocratização, né, pós Constituição federal, ali em 88, a gente nunca teve projeto de governo. tá? E é que eu me refiro a Estado-nação. Nossos projetos são sempre de partido. Aí isso é muito problemático, muito problemático. Porque eles não têm continuidade. E vocês vão entender o que eu estou dizendo assim. Pensem na cidade de vocês e aí se elegeu o prefeito X. O prefeito X começou a construir uma escola. A obra está indo que é uma beleza. Aí ele perde a eleição naqueles quatro anos. O prefeito que assume não continua aquela escola. Ele começa outra escola, em outro lugar, ou outra obra. Porque aquela escola era do prefeito anterior, entende? Ela era daquele... É, e aí ele não continua. E aí a gente tem esse monte de elefante branco espalhado pelas nossas cidades, de obras não terminadas, porque nunca é um projeto de governo. É sempre um projeto de partido. É o que eu, Vitória, consigo fazer. Soluções individuais para problemas coletivos. Não é o que eu consigo fazer pela minha população, pela minha cidade. E eu estou fazendo uma generalização, estou tô, tô fazendo uma generalização absurda e vocês poderiam me citar inúmeros casos onde isso não aconteceu assim. E eu sei, mas esse é um grande nó da área da inclusão social, né, que parte ali dentro da assistência social, das políticas públicas, do entendimento sobre o que, é que acontece no nosso país, que é justamente isso. A gente não resolve os problemas da sociedade, a gente resolve os problemas individualmente. Isso nunca vai dar certo. Porque não adianta eu fazer agora durante dois anos e os próximos seis não ser feito nada. Ou eu começo a fazer e porque o partido que ganhou depois não era o meu partido, eu não continuo a política pública. Vocês devem ter conhecimento de inúmeros projetos incríveis que acontecem dentro de prefeituras mega topzera assim. Projeto super legal, de assistência social, de música, de dança, de inclusão, de pintura, com jovens, com idosos, com pessoas com deficiência. E aí termina o tempo, por exemplo, até mesmo aquela pessoa que estava naquela secretaria, o secretário da, daquela pasta. Ele sai tá, ou ele é demitido ou ele assume outro cargo e o projeto é descontinuado. Não tinha nenhum erro no projeto, gente. Não tinha nenhum problema de estrutura do projeto. Ele só não foi continuado porque ele não foi feito pela Vitória. E aí a Vitória não vai botar munição numa coisa que não foi ela que criou para depois levar o nome dela e ela dizer fui eu que fiz. E isso talvez seja o nosso grande problema da inclusão social. A gente nunca vai conseguir vencer esse ciclo vicioso de desigualdade se a gente continuar pensando unicamente dentro de cada caixinha dessa forma. Se não for a Vitória que fez aí não, ela não continua porque não vai levar o nome dela. Não tem nenhum sentido, porque tu faz é para o povo, tu não faz para ti, tu faz é para as pessoas. Então, pensar no coletivo para os problemas de inclusão social é o primeiro passo. O segundo é política pública. Se a gente não tiver política pública, e a gente viu agora na pandemia, a gente não avança. Política pública, não importa se ela vai ser público-privada, se ela vai ser financiada completamente privada, se ela vai ser parceria, se ela vai ser de uma estatal, não, não sei, não, não, tem, não tem essa importância. A importância é que precisa ter política pública dentro de cada área para a área da inclusão social. E aí vem uma outra coisa que também é um nó da inclusão social, é as pessoas, e que estou me referindo à população em geral, entender que coisas que são para uma área não podem ser usadas para outras áreas. A gente viu isso na saúde acontecer bastante agora com a pandemia. As pessoas dizerem assim: ah, mas daí vão usar dinheiro para fazer um asfalto, sendo que está faltando vacina no posto de saúde lá perto da Unirita. Gente, dinheiro para asfalto não é dinheiro para vacina. Nem pode ser usado para a mesma coisa, são de pastas completamente diferentes. Tu não tira dinheiro de um lugar e bota no outro, não é assim que funciona na política pública. Há áreas e cada dinheiro vai para uma área. Esse talvez seja o grande nó da inclusão social no Brasil, assim. Entender que a gente precisa de política de Estado. A gente precisa de política de Estado. Se elas não forem política de Estado, a gente, vai, a gente não vai sair do nosso processo de nível de desigualdade que a gente vive. Que é extremo, né? Completamente extremo.
1: Sim, certo. E assim, a gente tá quase chegando aqui uma hora da live, né? E antes da de gente despedir, acho que tem que fazer uma pergunta que, para mim, é uma das principais sim, que a gente sempre faz para todas as mulheres que vêm aqui. Que é sobre uh, as, tuas, as tuas vivências, né? Como é a tua vivência como uma mulher negra, pesquisadora, que tá nessa área tanto tempo, né? E, e que continua ainda persistindo uh, no lugar onde tu vive. Tu vem de São Francisco, mas agora tu tá na região metropolitana. E como é que é a tua vivência nesses lugares?
2: Na verdade, agora eu nem tô mais na região metropolitana. Faz um mês e duas semanas que eu tô em Uruguaiana, que é na fronteira do estado. Né, a divisa do, 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 do Rio Grande do Sul com a Argentina uh, faz um mês, um mês e duas semanas que eu me encontro aqui. Mas, bom, uh, a minha vivência de infância ela foi muito positiva. Assim, ela, ela tem um lugar muito, muito especial. Assim, no, no meu coração, eu tive uma infância. Eu tive uma infância, dentro daquilo que eu entendo como processo de infância e construção de infância. E vou botar aqui um S no final, infâncias, né? múltiplas e plurais. assim. Eu tive uma infância muito incrível dentro daquilo que é possível ser criança. De novo, o privilégio de ter nascido numa cidade do interior, brincar na rua, amigos que eu tenho até hoje, daquela época da infância, da época da escola. Então, assim, foi um lugar eu chego na região metropolitana, eu venho de uma cidade, gente, que não tem semáforo, para vocês terem uma noção de como pequena é São Chico. tem sinalera, então, sabe, não tem ônibus urbano. Assim, eu chego numa região metropolitana com todas essas coisas, no Hamburgo com trem, com infraestrutura, com 300 mil habitantes, saindo de uma cidade que só tinha 20 então, assim, é outro processo, eu sou outra mulher nesse lugar e eu me constituo outra mulher nesse lugar, né? Uma adolescente, né? Uma jovem, me torno mulher nesse, nesse, nesse lugar, assim. Uh, vivenciando coisas muito diferente e sempre entendendo que quanto mais eu estudasse, mais eu legitimava esse lugar. Talvez o estudo sempre tenha tido esse lugar muito forte né? na minha vida, assim. Minha mãe falava muito sobre isso, assim. Quando você nasce pobre, a única coisa que tu tem a teu favor é a educação. Eu não tenho outra coisa da qual fazer valer, né? me fazer valer, a não ser isso. Tenho dinheiro, não tenho herança de família, não tenho nada que vá me, sabe, me construir. Ou... Era esse processo, sempre foi muito voltado para isso, assim, uma paixão muito forte pelo estudo. Eu vivo ali enquanto uma mulher que estuda, uma pessoa que estuda, sempre fazendo isso, sempre sendo muito respeitada pela minha família com essa, com essa minha escolha, assim. Viver dessa maneira, viver dessa forma. Chegando no final do doutorado, começa então a procura por um trabalho, por todas as coisas assim. Então eu me mudo agora a Ponteira por causa disso. E aí eu chego aqui em Uruguaiana. Eu sou muito bem recebida no local onde eu estou, enquanto trabalho, enquanto processo. Mas enxergando justamente todas essas coisas, assim. É uma cidade a gente falava... No dia 18 eu conversava com o pessoal do, do, do trabalho, justamente sobre o dia da consciência negra, e a gente falava sobre questões que é olhar para o lado e ver quantos estudantes negros a gente tem. Ou quantas pessoas negras estão ao nosso redor. E isso sempre foi muito normal, porque a gente entra e acaba fazendo isso, a gente acaba olhando para os lados. Porque tu tá ali realmente mais um ponto fora da curva nesse sentido, assim. Um ponto fora da curva, de novo, repito para ninguém entender errado que não é meritocrático, sabe? Ele tem uma dose de esforço pessoal, mas ele tem uma série de coisas que aconteceram e que possibilitaram isso. Inclusive pessoas, família, amigos, que impulsionam esse lugar, assim. Então, a minha vivência, ela é muito, ela é muito ampla, eu tive muita oportunidade, assim. Eu conheci outros países, eu conheci outros estados, eu conheci... Muitas pessoas, eu vive, né, vivo com pessoas muito diferentes e eu acho que isso uh, me tornou essa pessoa que eu sou hoje. Acho que esse, esse processo como um todo, assim. Mas eu acho que parte de eu ter sempre... E hoje em dia, principalmente, entender esses lugares de privilégio. Entender que o privilégio não é um problema desse que tu sabe o que fazer com ele, né? E é justamente isso, assim, é que privilégio é esse, o que, que eu faço com esse privilégio que eu ganhei, né? Eu gosto muito de uma frase que é aquela pergunta do pra quê e pra quem serve o meu conhecimento. Tá, eu sou de tudo isso e agora? sabe E agora eu vou parar às 8 horas de um domingo pra falar com meninas que estão na graduação entende? É pra isso que serve o meu conhecimento ele não teria nenhum sentido se eu não pudesse fazer nada com isso, entende? Se eu não, não devolvesse isso, não achasse que essas coisas são importantes. Então, eu acho que essa é a pessoa que eu sou, assim, e esse é o meu processo de vivência. Claro que em termos de, principalmente interseccionais, assim, talvez eu ainda vá passar muito tempo por essa questão de uma, uma discriminação que seja interseccional. Gênero, raça e idade, tá? E, e etarismo. Uh, raça... Uh, ele entra muito num lugar de que um título ele faz com que as pessoas te olhem diferente. Tá? Isso eu percebo todas as vezes em que alguém recebe alguma coisa que tem o meu MA na frente. Tá? Eu não sou qualquer pessoa negra falando. Eu sou mestra naquilo que eu faço. E isso, não, e, e isso me coloca num outro lugar. É horrível pensar assim? É. É péssimo que as pessoas precisem disso para validar qualquer coisa que outras pessoas estejam dizendo. É, quando o conhecimento não tinha que ser validado dessa maneira. Mas eu sei que é isso que acontece. Eu sei que funciona assim. Eu sei que as pessoas me tratam diferente quando elas sabem que eu estudei. Ou que eu tenho mais estudo do que elas. Ou elas vão ser extremamente arrogantes comigo, justamente porque eu sou muito nova. E aí, isso tudo incomoda pra caramba. Ou elas vão me colocar num outro lugar que também é incômodo. Que é, sabe... Ai, meu Deus, olha como ela conseguiu. Cara, não sabe não ah se ela conseguiu todo mundo consegue não não consegue não é assim que funciona não é dado para todas as pessoas precisa de uma série de coisas acontecerem para que eu estivesse aqui entende então não é não dá para comparar não façam comparação porque comparação é, é quase punitivo é dizer que o outro não conseguiu porque não se esforçou o suficiente quando a gente vive numa sociedade desigual não tem se esforçar o suficiente não é só isso que precisa ser feito assim então, acho que essa é a pessoa que eu sou Hoje em dia, assim, é esse lugar que eu tô Atualmente, assim, nesse lugar que eu me encontro
1: Ótimo Eu uh, só tenho a agradecer A tua participação, Vitória, sério Foi muito importante pra gente Te ouvir e ainda também sendo a última live desse que a gente está fazendo Mas antes de a gente terminar, eu quero que tu deixe uma mensagem Aí o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo uh, Uma última palavra Que tu quer passar, assim, por último Pode, pode mandar ver
2: ah, eu vi um monte de gente aqui de, dos grupos de pesquisa, colegas de trabalho, as pessoas estavam entrando antes. Um, eu acho que... Eu vou terminar repetindo uma coisa que tem me batido muito na cabeça, mas é que é justamente porque ela é muito importante no Brasil do momento que a gente está vivendo, assim. Que é, não existe meritocracia em sociedades desiguais, gente. Não usem isso como um balizador, sabe? Não façam isso com as pessoas. Né? Não... Nesse momento que a gente vive, principalmente, e a gente vai viver uma grande recessão pós a pandemia, porque isso é, é, é um processo cíclico, a gente já viu isso acontecer isso vai acontecer de novo, e a gente está vivendo um processo de pobreza extrema e a gente tem um processo de desigualdade. Não coloquem as coisas como meritocráticas. Não coloquem nesse lugar, assim, sabe? A galera tá fazendo Enem hoje, sabe? Primeiro dia de prova. Não foi todo mundo que foi fazer muitas pessoas porque não tem transporte para chegar onde tinha que fazer a prova, então assim não coloquem as coisas nesse lugar raso, de as pessoas só não tem porque elas não quiseram ter eu acho que isso é muito doído, assim, sabe eu acho que isso é muito punitivo uh, eu, eu acho que é uma das, das principais coisas que, que eu teria dentro dessa temática para dizer assim, não façam isso com os outros, sabe, não, não é por aí, sabe não, não é desse jeito basta querer, é, tá muito longe de ser real,